0: Tu Toujours pas de au café Non, non, j'aime pas ça. J'aime pas. Vous êtes connu comment <rire> Sur Adopt un mec. Ah ouais Je l'ai mis dans mon caddie. Vous <rire> bon, savez, mon fils commence à comprendre un peu l'apéro, c'est genre tu t'assois sur le canapé, tu manges tes chips. <rire> et tu fermes ta gueule.
1: <rire> Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Justine. Justine a 32 ans et avec elle nous avons discuté des cheveux longs et de la thérapie Indiba. Des maladies orphelines et des déserts d'information, de mode d'emploi et de délicatesse, mais surtout de l'importance d'écouter son corps et de prendre soin de lui. C'est parti
0: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Si j'avais pu choisir, j'aurais choisi d'être un homme. C'est beaucoup plus simple. Autant il y a des choses positives quand t'es femme. Genre tu peux aller en boîte de nuit en robe. Et quand il fait 40 degrés, c'est pas mal. Autant, euh, je trouve que moi, en tant que femme, je subis beaucoup de douleurs, de choses que les hommes ne subissent pas du tout. Tout le temps, tout le temps, notre corps nous rappelle qu'on est une femme. Euh, alors que les hommes, j'ai l'impression que c'est vachement plus facile pour eux quand même. C'est quoi pour toi, du coup, être féminine C'est compliqué parce que moi, j'ai été élevée par un papa qui, pour lui, les femmes doivent avoir les cheveux longs doivent porter de la dentelle, doivent porter des robes, doivent être très apprêtées, faire attention à elles. Et si tu ne l'es pas, c'est que tu pas très féminine. Bon, après, j'ai pas eu la pression là-dessus, mais euh, moi, tu vois, je suis potière, je sors en boîte, je mets du vernis à ongles, en même temps, j'ai de la terre partout. Euh, et puis, je suis à la fois très timide, puis en même temps, euh, je vais aller en boîte de nuit et puis euh, danser avec plein de gens différents. Et euh, Pour moi, c'est ça, vraiment, la féminité. Euh. Si on devait comparer, je trouve que les hommes, ils sont beaucoup plus linéaires dans leur manière d'être. Quelles sont les principales idées avec lesquelles tu as grandi sur les petites filles et les petits garçons, et puis plus tard les femmes et les hommes Nos parents sont bien occupés, nous tous les deux. Et euh, mon papa était quand même très heureux d'avoir des filles. Il allait par exemple nous coiffer des fois un peu les cheveux. Moi, c'est toujours lui qui m'a acheté ma lingerie. Jusqu'à ce que je parte de la maison, je ne connaissais pas ma taille de soutien-gorge. J'appelais mon père pour savoir ma taille de soutien-gorge. Et euh, c'était quand même ma mère qui faisait le ménage. C'était quand même ma mère qui allait faire les courses, toutes les tâches, pas très sympathiques. Ça, y a quand même des gens qui sont dans les années 50, donc euh, bah, ils ne sont pas parfaits niveau parité. Quoi. <rire> et après, j'étais dans le milieu... Euh, donc je suis céramiste, j'ai fait des études de céramique. Et quand j'ai commencé à faire des stages, euh, des choses comme ça, je n'avais qu'à faire à des hommes potiers. Et moi, j'étais une jeune fille, donc j'avais 14-15 ans. J'étais plutôt jolie. Et donc quand j'entrais dans un atelier de poterie, euh, bah, pourquoi tu veux faire de la poterie Il faut aller faire de la télé. Tout le long, j'ai dû me battre un peu pour euh, prouver que bah, parce que j'étais une fille, je savais très bien euh, faire de la poterie. J'avais quand même de la force. Euh... Et heureusement, ça s'est calmé parce que le métier de la poterie est devenu hyper féminin. Est-ce qu'avec ta mère, tu pouvais discuter de sexualité Non, je pense que c'était pas interdit. C'est juste que moi, j'ai jamais parlé à mes parents des copains avec qui je suis sortie, de choses comme ça. j'étais pas intime en fait avec mes parents. La première fois que j'ai eu un rapport, elle m'avait dit « bon bah, quand tu as un rapport, tu me dis, et puis on va voir un médecin pour acheter la pilule ». Donc c'est la première chose que j'ai fait. J'ai pas été gênée quand je lui voilà, ai dit « voilà, j'ai mon rapport, il faut qu'on aille voir le docteur ». Aucun jugement, rien du tout. Mais il n'y a jamais eu ce truc euh, où on parle de sexualité ou de choses comme ça. Du coup, ton éducation sexuelle, tu l'as fait comment Eh bien, euh, avec mon premier petit copain, très très tard. J'y connaissais rien, en fait, au sexe. <rire> Alors je me souviens de quand j'étais euh, vraiment petite où je jouais avec des copines où on jouait à faire l'amour, avec des peluches, euh, entre nous aussi, on s'amusait à, à faire l'amour, mais euh, comme on voyait dans les films, je pense. On appelait ça, nous, dans la famille, on se passe de la crème dans le dos. Donc voilà. <rire> <rire> tu si sais, c'est quand il y a toujours la scène où, où toute la famille est mal à l'aise devant le téléfilm et on se regarde, on dit Ah, c'est le moment où il se passe de la crème dans le dos. <rire> c'était quoi pour toi faire l'amour, du coup Bah donc pendant des années, c'était faire un câlin tout nu dans le lit. Moi, j'ai vu un sexe d'homme pour la première fois, le jour où j'ai couché avec mon copain. Mon papa s'est toujours caché, donc quand on rentrait dans la salle de bain, on avait la même salle de bain, il fallait qu'on prévienne « j'arrive !» Même si, avec les copines, il y a eu la découverte d'Internet, les premiers trucs que tu tapais dans la barre de recherche, c'était « sexe !» Et les photos que tu voyais, tu ne te disais pas « tiens, un jour, je vais faire ça, en fait !» Et même si tu voyais des images pornographiques, moi, dans ma tête, je me suis jamais dit « l'amour, c'est ça !» Moi, faire l'amour, c'est l'amour, c'est des sentiments. Moi, je, je suis une fille très, très romantique. On a toujours écouté Edith Piaf à la maison, tu vois. C'est pas ça, l'amour, tu vois. C'était pas une pénétration. Enfin, même pas. Je connaissais même pas ce mode-là. Et pour moi, voilà, c'était pas ça, en fait.
1: Du coup, c'est ton copain qui te l'a appris Mais oui
0: <rire> J'ai appris que j'avais un clitoris le jour où mon copain, je vais avoir donc 18 ans, m'a touché et caressé le clitoris. Et là, j'ai eu un orgasme et je me suis dit wa wow, mais c'est qu'est-ce qui se passe et je lui ai raconté et il m'a expliqué bah comment fallait faire et après bah moi tous les jours tout le temps j'étais en train de euh... et quand j'entends des copines ou euh, ou des gens qui disent ouais moi 5 6 ans je me souviens quand j'étais petite moi je me dis bah pendant 17 ans moi je savais pas que j'avais ça et il y a des copains, ils comprennent pas, ils disent, bah attends quand même, tu dois le savoir. Je dis, bah non, vous avez un sexe, ils se voient. Nous, ils se voient pas. Ou alors, il faut vraiment se plier en deux, à aller regarder. Et c'est pas parce que t'as ça que tu, forcément, ressens un plaisir, en fait.
1: Moi, t'avais jamais essayé de te caresser avant euh...
0: Non, parce que je savais pas que l'amour, c'était l'orgasme. Je savais pas ce que c'était que l'axe sexuel, en fait. T'en gardes quel souvenir, du coup, de ta première fois Très bien. C'était avec quelqu'un qui avait 6 ans de plus que moi, donc qui avait de l'expérience. Et il m'a expliqué, et voilà. Il a toujours fait les choses au début, il a toujours fait les choses doucement. Pourquoi tu dis « au début » Régulièrement, quand on faisait l'amour, ça durait un peu longtemps, j'avais mal. Et je devais lui demander soit de terminer euh, le plus vite possible, soit de se retirer parce que j'avais trop mal. Il y a des fois où il éjaculait à l'intérieur de moi, je passais une demi-heure dans la douche parce que ça me brûlait à l'intérieur. On prenait beaucoup de plaisir, mais il y avait plein de fois où il y avait des problèmes. Et au bout d'un moment, euh, ça a mis de la pression entre nous. Il a grandi, puis il s'est rendu compte que j'étais très amoureuse de lui, et que bien qu'il partait, qu'il faisait plein de trucs pas très cool, bah, je continuais à être amoureuse. Et enfin, il s'est transformé en quelqu'un de plus du tout gentil et de très manipulateur et qui me traitait euh, pas bien du tout. Ça en est arrivé où, une fois, euh, on faisait l'amour et je lui ai dit, comme d'habitude, euh, j'ai mal et il faut que tu termines. Et il, il a sauté hors du lit et il m'a dit, mais j'en peux plus, tu me frustes sexuellement, t'es une lesbienne refoulée, tu as peur des hommes, tu as peur des bites. Euh, enfin, il m'avait fait énormément culpabiliser, alors que je culpabilisais déjà de cette situation, de le faire arrêter, de tout ça. Et après une semaine, euh, je me souviens, on était chez mes parents, et on fait l'amour, et là je commence à avoir mal, et je le laisse faire. Au bout d'un moment, je commence à sentir que mon visage est mouillé, et en fait j'avais le visage couvert de larmes, parce que j'avais mal en fait, et que je me rendais pas compte, j'étais en train de pleurer, et donc lui finit son truc, et comme toutes les filles, je vais aux toilettes pour aller m'essuyer, et là j'étais en sang, j'avais plein de sang. Et heureusement, en fait, je pense que c'était chez mes parents parce que j'étais dans les toilettes, tu vois, chez mes parents. J'étais chez moi et je me regarde dans le miroir dans lequel je me suis toujours regardée dans cette maison où j'ai grandi et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais C'est pas ça, là, mon. Enfin, c'est pas genre je saigne pour son plaisir sexuel. Ça devrait pas être ça. Je me dis ok, je l'aime plus. Au niveau des odeurs, c'est très fort pour moi. Je sentais plus son odeur. J'avais plus envie qu'il me touche. J'avais plus rien. Et deux jours après, on s'est vu et je lui dit écoute, euh, en fait, on va s'arrêter là. Et il m'a dit bah écoute, pour une fois. Euh, tu dis quelque chose de sensé. Euh... Moi, j'avais fait toute ma vie autour de lui. Lui il ne voulait pas que je vois ses amis, et j'avais pas d'amis. Et donc du jour au lendemain, bah, c'est facile de quitter un homme. En fait, je me suis retrouvée toute seule. J'avais quoi, euh, 21 ans, et j'avais personne. Donc euh, régulièrement, je revenais vers lui. Euh, et puis, euh, alors là, il... c'était encore pire. Quoi, il était vraiment horrible avec moi. Et... Enfin, il me disait des trucs vraiment pas du tout gentils, quoi. Mm. Et oui, donc du coup, ta première expérience euh, sexuelle, même si elle a commencé très bien, euh, elle a été teintée euh, après de douleurs et, euh, et de difficultés, quoi. Oui, puis ce qui est dingue, c'est que c'est avec cet homme-là, tu vois, moi, quand je vais dire ma première fois, c'est bien passé, oui, parce que c'était l'homme que j'aimais. Maintenant, j'arrive à faire à me dire en fait, c'était pas la même personne. La première personne que j'ai rencontrée était romantique la première fois qu'on s'est embrassé sous les étoiles au bord de la plage. Il m'a fait fermer les yeux parce qu'il a cru qu'il y avait un truc sur mon visage, c'était romantique. Et la manière dont ça s'est terminé, les mots qu'il a eu, la manière dont il a fait, c'était plus la même personne. Et ces douleurs, est-ce que quand tu as eu de nouvelles relations sexuelles avec d'autres personnes, elles sont restées Oui, et je les ai toujours pas très longtemps après, donc je vais voir ma gynéco comme tous les ans et tout et je lui dis que j'avais des démangeaisons qui étaient quand même assez fortes donc elle me donne bah, une gélule quoi, un truc à se mettre et elle me dit voilà, euh, vous allez prendre ça et ça ira sûrement mieux et euh, si ça va pas, je vous prescris une crème que vous appliquez, ça va calmer les démangeaisons, d'accord donc je mets sa gélule, donc je crois qu'il faut attendre quelques jours et tout, donc ça ne calme pas donc je mets la crème, j'applique la crème ça me brûle mais genre, atrocement, donc je l'enlève tout de suite et je me dis, mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette crème? Elle m'a demandé quand même de remettre la crème, de l'appliquer quand, voilà, je suis vraiment coupée et tout, et que c'est important, et que, à force, ça va me calmer. Donc, bon, bah, j'écoute, hein, c'est un médecin, elle sait ce qu'elle dit et tout. Et en fait, le truc, c'est que c'est des démangeaisons que j'ai depuis des années. Et maintenant, je me souviens être toute petite, mais quand j'étais toute petite, c'était à 4-5 ans, et de passer des nuits à me gratter. Et pour moi, en fait, c'était normal que le sexe d'une femme, ça gratte, parce que moi, j'ai toujours connu que ça me grattait. Le clitoris, les lèvres, euh, presque jusqu'aux cuisses, jusqu'aux fesses, c'est tout. C'était presque, ça me faisait jouir tellement que c'était agréable de gratter. Je prenais pas du plaisir à me gratter, mais ça me soulageait tellement que c'était, et c'est pour ça que j'en continuais, que j'y allais jusqu'au sang des fois. Et un jour, bon, j'avais eu un rapport sûrement euh, pas très euh, bien fait, je me suis retrouvée avec des verrues euh, pas trop au bon endroit, et ma gynéco me fait un petit courrier pour le dermato parce qu'il faut les brûler. Et là, je comprends pas ce qu'il y a écrit. Parce qu'il y a écrit voilà, je vous adresse Justine euh, qui a des verrues au niveau de la vulve, par contre, attention parce qu'elle a un lichen scléreux. Et là, je me dis tout de suite bah, elle s'est trompée de personne, c'est pas moi en fait. <rire> J'ai pas ce truc, c'est quoi ça Elle t'avait jamais parlé de ça, ta gynéco Eh ben non. Elle pose un diagnostic sur ta condition en l'adressant à un autre médecin dont toi, elle ne t'a jamais parlé. Voilà. Et entre euh, le moment où elle m'a prescrit pour cette première fois la crème et les verrues, je crois qu'il s'est passé genre un an et demi, deux ans, et elle ne me l'a jamais dit en fait. Donc je prends rendez-vous, je vais voir ma dermato, c'est une dermato que je connaissais parce que j'ai des grains de beauté, elle m'avait déjà retiré des grains de beauté. Euh, donc je vais la voir, je lui dis voilà, bah, j'ai des verrues à retirer, je lui donne le courrier. Je commence à m'allonger, puis j'ose pas trop le dire, euh, je suis pas hyper à l'aise, quoi. Et puis elle est en train de me brûler les verrues, et je lui dis « Bon, par contre, je me suis permis, j'ai lu la lettre, et j'ai lu qu'il avait écrit que j'avais un lichen scléreux. Euh... »« Ah oui, en effet, oui, oui, je vois ça. » J'ai dit « Bah, euh, c'est quoi, en fait ?»« Ah bah, c'est votre vulve, en fait, elle est en train de se lisser et de disparaître. Euh... » Je dit « Attendez, je suis pas sûre de comprendre. Euh... »« Bah si, regardez, là, euh, votre petite lèvre à droite, elle a disparu, par exemple. » Pardon. En fait, je ne suis pas quelqu'un qui regarde ma vulve tous les matins, tout le temps. Alors autant je m'épile, autant je je sais pas si j'ai mal suivi les cours à l'école, mais je sais pas qu'il y a des grosses lèvres, qu'il y a des petites lèvres, quel clitoris qu'il a placé là, a... voilà tout ça je connais pas. Et je rentre à la maison et je regarde et là je m'effondre parce qu'en effet ma vulve elle est asymétrique, c'est-à-dire qu'à gauche j'ai une grosse lèvre et une petite lèvre et à droite j'ai juste une grosse lèvre et c'est assez lisse en fait. Là où il y a pas la petite lèvre, c'est juste tout lisse. Et eh ben là, je fais comme beaucoup de gens à l'époque. Va, euh, bah, je regarde sur Internet. Je découvre donc que c'est une maladie orpheline. C'est une maladie auto-immune, donc c'est ton corps qui le déclenche, principalement chez les femmes atteintes de ménopause. En plus, c'est décrit ça, tu sais, dans des formules. Donc c'est un, un lissage de la vulve. Il y a des grosses démangeaisons donc qui gênent. Ces démangeaisons entraînent des fentes, et ces fentes entraînent un lissage de la peau. Ça peut aller jusqu'à obstruction des trous, le vagin, l'anus. Il n'y a rien pour empêcher cette maladie. Il y a juste un truc qui empêche les symptômes, c'est une crème. Et c'est la crème que cette femme m'avait passée la première fois, qui n'est pas du tout une crème calmante. Et c'est pour ça que ça m'a brûlée, en fait. C'est une crème à la cortisone que tu es censé mettre avant pour empêcher que les symptômes se développent. C'est une crème à la cortisone qu'on peut donner pour tout n'importe quoi. Donc ce n'est pas un traitement qui a été créé pour cette maladie, en plus. Mais elle te prescrit une crème en sachant que t'as ce lichen scléreux, mais elle te dit pas pourquoi il faut que tu l'appliques Voilà, et c'est surtout que moi maintenant je m'y connais parce que j'ai été voir des spécialistes, c'est pas une pommade qu'on applique comme de la biafine, il euh, y a un protocole derrière, donc c'est une fois par jour pendant une semaine, une fois tous les deux jours pendant la semaine d'après, une fois tous les trois jours pendant encore la semaine d'après, jusqu'à arriver à une fois par semaine, une fois par semaine c'est un rythme de croisière qui est bien, si je l'applique pas et que je l'oublie, je vais avoir des démangeaisons qui vont apparaître. Maintenant, je ne me gratte plus, j'arrive à ne plus me gratter. Mais même, tu vois, entre les plis, par exemple, entre les petites lèvres et les grosses lèvres, ça fait un pli de peau. Et ben ça, ça va se creuser, ça va commencer à rougir et la peau va être à vif. Et ça, c'est extrêmement désagréable. Et ça cause plus même des brûlures maintenant que des démangeaisons. Je vis tout le temps un peu dans la douleur, c'est que je me suis épilée intégralement très longtemps... Alors, l'épilation, elle fait très mal, mais à l'endroit, au niveau du clitoris, c'est vraiment atroce. Et dernièrement, j'ai pas pu. Et n'a pas réussi à enlever la bande parce que j'en pleurais. Et je suis sortie là, je dis à mon chéri, écoute, c'est fini, je ne m'épilerai plus intégralement. Après, je le faisais pas pour des questions sexuelles, je le faisais plus parce qu'en fait, le frottement des poils me déclenche aussi des démangeaisons. Donc là, je suis un peu entre les deux. En hiver, euh, je vais avoir des pantalons serrés. Bon bah ça, j'ai vite oublié parce que ça me fait me démanger. Quand j'ai mes règles, je me suis rendu compte que les serviettes hygiéniques, comme c'est absorbant, eh ben ça me dessèche la peau et tout ce qui me dessèche entraîne des démangeaisons, entraîne des fentes. Et au fur et à mesure, je me rends compte, voilà, il faut que je porte des culottes en coton. Quand j'achète des sous-vêtements, il faut que je fasse attention que la dentelle soit pas en contact avec mon clitoris et tout ça parce que c'est là que ça commence à gratter, à démanger. La gynéco la première. Après que j'ai su ça, j'ai dit je veux plus jamais la voir. Je ne veux même pas lui demander des comptes et tout, je ne veux pas savoir pourquoi elle me l'a caché, pourquoi elle ne m'a pas bien expliqué. Donc j'ai dû trouver un nouveau gynéco que j'ai trouvé sur internet. Une femme très bien, on parle et tout, et au bout d'un moment je lui dis voilà, il paraît que j'ai un lichen scléreux. Alors elle regarde, elle fait ah oui, en effet. Je lui dis bah, est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus Ah non, moi ce n'est pas mon domaine, je vais vous envoyer vers une dermatologue parce que c'est une maladie de la peau, et ce n'est pas du tout à moi de vous en parler. Je me dis non, mais c'est vachement bien comme discours, on peut pas me le dire avant que c'est pas une gynéco qui gère ça. J'étais quand même retournée voir plein de fois ma dermato pour mes grains de beauté, et jamais elle m'avait demandé des nouvelles de mon lichen, de comment ça se passait et tout. Elle voulait pas juger ce confrère, mais elle m'a dit « je vais vous envoyer vers quelqu'un qui saura gérer ça ». Donc j'étais voir cette dermato, elle m'a bien expliqué le protocole de la crème, j'ai pas eu beaucoup de réponses non plus, parce que par exemple, je lui dis « mais euh, est-ce que je peux avoir des enfants ?» quoi Elle me dit « écoutez, pour l'instant, euh, vous pouvez avoir de la pénétration, donc euh, vous pouvez avoir des enfants. » Et je lui dis « mais euh, est-ce qu'un jour, je pourrais ne plus en avoir ?» Et puis on me regarde toujours avec un sourire, euh, et puis on répond pas. Maintenant, je comprends que si je m'y tiens bien à ce traitement, ça devrait aller mais par exemple j'ai vu ma gynéco il y a 3-4 mois et j'ai eu une nouvelle information que par exemple j'ai 5% de plus de chances d'avoir un cancer de l'utérus donc il faut que je me fasse suivre un peu plus méticuleusement mais ce qui est surtout bloquant c'est qu'en fait quand j'ai des rapports sexuels j'ai mal quand j'ai vu cette nouvelle gynécologue je écoutez, je vous dis franchement j'ai toujours mal quand j'ai des rapports sexuels j'aime mon mari je sais pas pourquoi j'ai mal elle me dit, bah, c'est votre maladie, en fait. Si vous n'êtes pas bien lubrifié, bah, ça va vous brûler. Euh, vous êtes hypersensible à l'intérieur. Vous avez des micro-lésions, vous avez des coupures. Euh... D'où le fait que je niais, parce qu'en plus, depuis j'ai accouché, donc heureusement, ça a un peu changé. Mais à un moment, j'avais un petit frein à l'entrée, en fait, et euh, qui avait tendance à se couper si le garçon se mettait un peu trop vers l'arrière ou certaines positions. Et là, je saignais en vraiment beaucoup. Donc j'avais vu ma dermatologue, à un moment, j'en avais parlé, je lui ai dit que c'est bizarre qu à cet endroit-là, je suis tout le temps coupée, elle m'a dit « Ah oui, en effet, vous avez une petite peau, vous pouvez vous faire opérer une opération chirurgicale, esthétique, en gros, mais qui pourrait enlever ça. Et après avoir accouché, finalement, ce frein disparu. » Après, je peux pas t'en dire plus que ça, parce qu'en fait, j'ai aucune information. Quand tu as fait des recherches par rapport à ta maladie et tout ça, est-ce que tu as trouvé des témoignages de personnes qui en souffraient aussi ou pas Très peu parce que bah, j'imagine que tu n'en ai pas beaucoup. Après, il faut vouloir en parler sur Internet. Et j'avais vite compris que comme c'était une maladie rare qui en plus touchait les femmes, qui ménopausait, elle intéressait personne. Et euh, j'ai vite arrêté de chercher sur Internet des trucs, des machins, parce que je savais que je ne trouverais pas mes réponses. En fait, tu es face à un désert d'informations total Complètement. En plus, le nom de la maladie, genre j'ai un lichen. Ça fait, on dirait que j'ai un champignon. Alors, je sais qu'il y a des, certains lichens, ça se voit. Mais visuellement, moi, tu sais pas que j'ai cette maladie. Hein. Je n'ai rien, à part quand je vais avoir une fente. Et encore, tu dis dis, y a une micro-coupure. Mais euh, franchement, ce mot, lichen scléreux, c'est dégueulasse comme mot. Et alors, récemment, euh, j'ai vu que certains sites, tu vois, qui en parlent. Mais d'une manière, euh, une émission sur... Euh, France Télévision, d'un docteur qui parle régulièrement de sexualité et tout, un moment, sur son site, il parle juste de ça. Le lichen scléreux, c'est des démangeaisons qui causent des fissures aux femmes avec un lissage de la vulve. Et euh, en fait, tu vois, genre ça choque personne, quoi. Euh, lissage de la vulve, ok donc euh, disparition du clitoris euh... je tiens quand même à dire que si les mecs avaient une maladie qui faisait
1: disparaître la bite, il y aurait non un mais... traitement depuis super longtemps quand
0: même. et tu vois moi par exemple quand on me parle d'excision, de choses comme ça je me sens vachement concernée parce que je subis pas les douleurs de ces femmes évidemment et les traumatismes mais euh, je me dis que moi en fait je vis un peu la même chose quand même mon corps lui-même en plus est en train de supprimer ma sexualité euh, pas tout ce qui fait que je suis une femme non pas entièrement mais quand même en grande partie, quoi. Et je peux rien faire. Si la vulve, elle se lisse complètement, tu te retrouves avec. Le sexe d'une Barbie, quoi Un truc tout lisse Alors, je n'ai pas d'infos, je n'ai pas de photos, mais je pense que c'est ça. Et j'ai du mal à me dire, mais un jour, ce sera lissé. Ah, c'est dingue, quoi. Et là, tu vois, je trouve que plus ça va, plus il y a des images de sexe d'autres femmes qui apparaissent. Moi, j'ai jamais vu le sexe d'une autre femme. Enfin, J'ai vu des copines nues, mais tu vois pas. Il n'y a pas baissé pour regarder le sexe d'une femme. Et une fois, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est dans une série ou une photo, et je vois une femme avec des, des très grandes lèvres. Oh, je dis à mon chéri, oh, « Mon Dieu, regarde la taille de ses lèvres et tout euh, !» Il me dit, « Bah oui, bah, c'est une femme avec euh, des lèvres pendant. Je... » ah, Je crois que c'était dans un film porno. Je ne trouvais pas ça dégoûtant, mais je dis, « Mais c'est la différence qu'il y a entre moi et cette femme !» Et il me dit bah ouais euh, en fait t'as des toutes petites lèvres, hein t'as euh... Alors il m'a dit un truc, t'as une chatte béante, il m'a dit un truc comme ça. <rire> Alors, la description, tu il... euh... T'as une chatte béante. Et je me sort... je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire Non, mais je sais pas, mais tu vois, euh, et tout. Parce que je lui dis, mais vas-y, décris-moi comment je suis, parce que lui, c'est un homme, il avait plein de femmes, tu vois. Et encore récemment, je lui dis, de toute façon, moi, bah, j'ai une chatte béante. Il me dit, mais non, elle n'est pas <rire> béante, ta chatte, c'était pas ça que je voulais dire.
1: <rire> et ça fait pas longtemps, ça fait quelques années que sur Instagram, on voit des moulages de vulves ou des, euh, dessins. Ou des dessins et tout. Et quand tu vois toutes les formes différentes qu'il y a, t'es là en disant. Ah ouais, en fait, c'est incroyable. À quel point c'est différent, quoi. Mmh. Depuis que tu utilises cette crème, est-ce que ta vielle va la continuer à se lisser ou est-ce que ça s'est stagné depuis le moment où tu as vraiment appliqué ce traitement
0: rigoureusement Non, ça a quand même continué parce qu'il y a des moments où j'ai des grosses crises de démangeaison qui vont durer 15 jours et que j'ai beau mettre la crème. Alors, comme je te dis au début, la crème me brûle en plus. Donc, euh, des fois, je vais avoir euh, une fente qui va se créer dans la journée. Bah, je suis pas chez moi, je n'ai pas ma crème et tout. Je vais la mettre le soir, mais elle me brûle déjà. Et la fente, à partir du moment où elle s'est formée, pour se cicatriser, ça va mettre du temps. Moi, j'ai quand même l'impression depuis quelques années que mon clitoris continue quand même à se lisser et un petit peu à diminuer. Il y a des fois, j'ai un peu l'impression que je le cherche, tu vois, par exemple. Mon géris, je lui demande à chaque fois, il me dit « Mais non, t'inquiète pas, il bouge pas ». Je pense que c'est parce qu'il est gentil. <rire> Après, je m'épile moi-même. Mais je ne vais pas regarder parce que ça me fait trop, ça me fait peur, ça me terrorise. Je me dis que je suis au début de ma sexualité et, euh... et déjà, en plus, j'ai mal. Mais en plus, euh, j'ai pas envie d'imaginer euh, ce que sera ma vie dans 10, 15 ans, 20 ans. Euh... T'es quel âge J'ai 32 ans. Ça te fait peur de vieillir ou pas trop Pas du tout. Je m'en moque. La seule chose, c'est par rapport à cette maladie. Bah, mon dernier rendez-vous avec ma gynéco... Maintenant, je suis un peu plus âgée, tu vois, je dis un peu plus les choses, je suis un peu plus euh, à bout d'un moment, donc elle m'auscute, machin, et je lui dis, vous savez, j'en ai vraiment marre cette maladie. J'ai l'impression qu'elle me pourrit la vie, depuis que je suis toute jeune, de tous les hommes que j'ai rencontrés. Elle a fait que mon premier amoureux euh, m'a détruit, euh, j'en ai marre d'avoir cette sexualité ou j'en ai marre d'avoir mal. Euh, et en fait, elle n'a pas compris. Enfin, c'est pas qu'elle a pas compris, mais... Euh... Je pense qu'en fait, elle, elle voit des femmes euh, qui ont des cancers du sein, qui ont des choses très dures. Et euh, là, euh, je suis euh, une jeune fille qui a une crème qui peut résoudre les problèmes. Elle ne le vit pas, en fait. C'est comme euh, tout, de, toute l'histoire
1: de l'humanité, quand les mecs sont là, dire « Ouais, en fait, c'est bon, les filles, vos règles, ça va. Euh, elle ne sait pas ce que tu vis, elle ne sait pas ce que tu ressens. » Je ne sais pas, dans sa tête, elle doit se dire « C'est comme ce un bouton de moustique. Voilà. C'est bon, elle en fait des caisses,
0: c'est mmh. pas si grave. » quoi. Mmh. Elle ne sait pas ce que tu ressens. Mais parce qu'en fait, ce qui est écrit... D'un point de vue médical, voilà, c'est des démangeaisons. C'est pas des démangeaisons, c'est des brûlures à un endroit... Enfin, on est d'accord que le clitoris, c'est quand même un endroit assez... Euh, enfin, la moindre petite coupure, la moindre brûlure, c'est atroce comme douleur, quoi.
1: Tu viens de me dire qu'à euh, ta gynéco, tu lui parlais de toutes les souffrances que ça t'avait apportées avec, euh, avec plein de mecs. Ça a été
0: toujours compliqué euh, avec les hommes euh, Ouais. Bon, déjà, je suis restée célibataire pas mal de temps. Je le voulais aussi, et donc euh, j'ai eu pas mal de plan cul. Et j'avais mal, mais je pouvais pas trop dire que j'avais mal parce que moi, en fait, je voulais coucher avec des hommes. Et je voulais pas que ça se termine où je leur dis bon bah j'ai mal. Donc souvent, j'arrivais à trouver. Euh, bah en gros, on finissait et puis euh, je faisais une fellation, ou... même si j'en avais pas envie. Mais au moins lui, tu vois, il était content à la fin. Mais moi, je voulais pas dire bon, on s'arrête parce que j'ai mal parce que je savais que sinon j'allais peut-être pas le revoir ou euh... enfin voilà. Et après, quand j'ai voulu commencer à chercher plus une relation, un copain, je me disais « bon, est-ce que j'en parle ou est-ce que j'en parle pas ?» Donc j'ai essayé le côté « j'en parle pas », sauf que bah quand j'ai mal, <rire> il faut que je puisse le dire. Et puis il y a des fois j'ai pas mal, en fait. Et les fois où j'ai pas mal, mais je m'éclate tellement que, tu vois, j'en prends un plaisir. Je... Et donc comment l'homme, il peut comprendre qu'il y a un jour où je suis genre dans un état euh, de plaisir et de « waouh, ouais, c'est trop bien », et la fois d'après, peut-être deux jours ou le lendemain après, je suis pas bien du tout parce que j'ai mal Comment je vais pouvoir justifier ça Donc, euh, voilà, certains hommes, donc, je leur ai pas dit, et c'était vraiment compliqué à gérer. Et d'autres, euh, bah, dès la première fois, je me dit, allez, je le dis tout de suite. Et puis comme ça, il saura... Et en fait, c'était pire. Parce que je me souviens d'un mec, voilà, je l'avais rencontré sur internet, et un petit peu avant de coucher ensemble, alors c'était peut-être pas non plus le bon moment que j'avais choisi, mais je lui dis voilà, j'ai une petite maladie de la peau, alors c'est pas contagieux, t'inquiète pas, c'est que moi. Mais c'est juste que je suis peut-être un peu sensible. Donc par exemple, quand tu me caresses le clitoris, tu vas comme si t'étais une plume, tu vois. <rire> T'appuies surtout pas dessus, et puis tu mets pas toutes tes forces, et je suis très fragile, t'as juste à faire des petits guillis, et ça suffit pour que je sente les choses. Et puis euh, au début, quand on commence la pénétration, tu y vas un petit peu doucement. Et puis des fois, je vais avoir mal, donc on va peut-être faire l'amour un peu doucement, et si j'ai pas mal, on va pouvoir s'éclater. Et je pense que le mec, ça l'a terrorisé. Il n'a pas réussi à bander. Des fois, on reproche aux femmes de ne pas donner leur mode d'emploi, et puis quand elles le donnent, après le mec, il bande. <rire> <rire>
1: genre, ça ah, va, quoi. Tu te rends compte, en plus, genre, c'est toi qui as une maladie, c'est pour toi que c'est le plus difficile à vivre, et en plus, tu as la charge mentale de te dire oh, « Comment les mecs, ils vont réagir mmh. ?» Mais
0: c'est sur bien dur parce qu'en plus... Quand même, une grosse partie de l'acte sexuel dépend de si l'homme bande ou pas. Est-ce qu'avec le temps, tu as
1: réussi, toi d'abord et avec les, les hommes ensuite, à désacraliser un peu la pénétration
0: Alors moi, j'avais jamais peur. J'y allais jamais en me disant « je vais avoir mal, je vais avoir mal ». J'essayais tout le temps de me dire « si je me dis j'aurai mal, je vais avoir mal ». J'adore faire l'amour, en fait. J'ai des orgasmes au niveau du clitoris qui sont incroyables, même moi, quand je me caresse. C'est peut-être lié au fait que je suis hypersensible. Donc en fait, d'un côté, tu vois, c'est cool aussi et au niveau de la pénétration, bah en fait maintenant je suis avec mon mari et c'est quelqu'un qui est bien et qui comprend. Pour qui j'imagine ça doit être dur aussi, mais on arrive à faire les choses où on le vit bien tous les deux, où on a une plutôt bonne sexualité, je pense, même si on est jeunes parents et que c'est compliqué. Par contre, après quand je lui en parle, ça le fait du mal parce qu'il sait que j'ai mal. Moi, j'ai pas envie que quand on fait l'amour, il se dise est-ce que je suis en train de lui faire mal. Mais il a toujours fait en sorte de trouver les solutions pour pas que j'ai mal, de bien faire les choses, d'être doux. Il a compris qu'en fait, avec moi, il fallait être doux et délicat. Même si les fois où j'ai pas mal, il peut y aller et j'ai pas mal. Et il est, il est très empathique quand on fait l'amour et tout. J'ai pas besoin de dire les choses maintenant. Et il comprend tout de suite quand j'ai mal, quand j'ai pas mal, quand je peux prendre telle position ou non. C'est vraiment le top, en fait. Est-ce que c'est important pour toi, la monogamie Non, parce que je suis pas jalouse que mon chéri, j'ai toujours dit, ta carte blanche. Voilà. Il a profité de son enterrement de vie de garçon. <rire> il m'a tout raconté après. Par contre, je veux savoir. Mais, euh, moi, personnellement, j'aurais pas envie d'aller voir ailleurs. Mais si lui, parce que il a envie, parce qu'il fait un voyage, parce qu'il y a un truc, voilà. Après, si c'est pour une question de sentiment, là, évidemment, c'est plus compliqué. Mais quand c'est pour la sexualité, en fait, je, je me sentirais pas euh, malheureuse ni gênée parce qu'il a couché avec une autre femme.
1: Pour toi, c'est lequel le sens qui est le plus lié à la sexualité
0: C'est l'odorat, mais c'est euh, je peux respirer mon copain et euh, et avoir pas un orgasme mais presque juste <rire> en sentant euh, dans sa joue et dans son cou. Enfin, c'est euh, c'est incroyable. T'as souvent des orgasmes Très facilement. Alors au niveau du clitoris Vaginal, je crois que j'en ai eu trois. Je crois. <rire> tu sais qu'en fait, il n'y a pas de
1: différenciation entre un orgasme clitoridien Enfin, dire orgasme clitoridien oui. et orgasme vaginal, en fait, c'est quelque chose auquel on nous a habitués, mais en fait, qui n'est pas très véridique. Notre clitoris, il vient entourer tous, et tout. C'est l'extérieur et l'intérieur, c'est tout. Quoi. Et en fait, même à l'intérieur, ça reste un orgasme
0: clitoridien finalement. Et par contre, moi, je peux avoir un orgasme en 30 secondes, en me caressant, et ça, c'est trop bien. Tu as déjà simulé ah oui, typiquement, j'ai très bien souvenir d'un homme qui me caressait le clitoris, comme il euh, joue à la PlayStation, j'imagine, avec son joystick, et j'ai brûlé, quoi. J'étais fendue de partout parce qu'il m'avait fait tellement mal que juste pour qu'il arrête de me caresser, j'ai simulé que j'avais un orgasme. Est-ce que ta grossesse, elle a eu un impact sur ta maladie ou pas du tout Oui, pareil, c'est un truc que j'ai découvert récemment, mais les hormones jouent énormément sur cette maladie. En fait, j'avais des pertes blanches toute ma grossesse. Alors, quand je suis en terrain sec, ça me démange. Et quand je suis en terrain humide, ça me démange. Et c'est l'acidité, tu vois, tout ça qui joue, en fait, énormément sur la peau. Et donc, ça m'a démangé toute ma grossesse. Le truc aussi, c'est que pendant ma grossesse, j'étais pas sûre de pouvoir mettre ma crème parce que c'est la cortisone. Donc, je vais voir ma gynéco, elle me dit, ah non, non, c'est des conseils, il faut pas la mettre. Je dis, ouais, mais là, là, je vais... Et la elle va partir là. Là, j'ai pas à tenir 9 mois comme ça, là, je finis. Là, il va pas, alors, il tient va tient pas sortir. Il en fait, va pas sortir. Refermer. En fait, c'est ça, c'est quand je, les femmes, je leur dis mais attendez, ça va, quand vous dites que le trou va s'obstruer Oui, non mais il n'y a pas de... Et puis là, elle me dit non, mais il faut mettre de la crème. Oui, mais alors si je vous écoute bien, si on fait un petit dessin de ce que vous m'avez dit, vous voyez le sexe de la femme comment il est fait Enfin, tu vois, c'est ça à chaque fois, des fois, j'ai envie de leur dire mais mais vous entendez ce que vous dites et j'ai presque pas pu avoir de rapport sexuel parce que j'avais super mal. Alors moi j'entendais toutes les mamans qui disaient "Ah, moi quand j'étais enceinte, j'avais une libido de dingue et tout et j'étais la punaise." Mais moi c'est pas que je veux pas coucher, c'est qu'en fait j'ai super mal quoi. Et on a essayé plusieurs fois et c'était mais limite quand il rentrait c'était du papier de verre et on avait beau mettre du lubrifiant des trucs comme ça, il y avait rien à faire, ça me faisait tellement mal. Voilà, la grossesse, je l'ai super mal vécu. Après j'ai accouché. J'ai pas eu d'épisiot mais euh, à peu près euh, la même chose mais naturellement en gros donc je ne pouvais pas m'asseoir parce que ça me faisait trop mal mon chéri il a été en pharmacie tout de suite le lendemain où j'ai accouché les infirmières avaient dit ouais faut lui trouver une, un coussin boué pour qu'elle s'assoie et tout il est revenu et le seul truc qu'il avait trouvé c'était une bouée euh... Vaiana le dessin animé là. <rire> Mais c'était horrible en fait, c'était trop petit. Et tu vois comme c'est gonflé, enfin limite ça tirait plus qu'autre chose. Mais je lui dis oh merci, tu m'as sauvé la vie chérie. Mais pas trop en fait. Donc j'étais là à la maternité puis après même dans la voiture, je me souviens quand on a ramené le petit à la maison, j'étais là avec ma et Vaiana à m'asseoir dessus, c'était comique. Euh, donc je continue à avoir mal. Ma sage-femme donc a découvert j'étais en train de faire un œdème au niveau des poings et mes poings en fait cicatrisaient mal. La sage-femme, je lui dis, vous pouvez me dire combien j'ai de points Alors attendez, 1, 2, 3, Ah, il y en a 7. Alors il y en a 7 à l'intérieur. Je dis, ah ouais Parce que moi, j'entendais, tu sais, les copines, ah moi, elle m'a fait un point, ah, elle m'a fait deux points. Ah, moi, j'avais 7 points. Et j'en avais à l'intérieur. C'est extrêmement douloureux, j'arrive toujours pas à m'asseoir. Je te dis ça, il s'est peut-être passé 15 jours, voire 3 semaines après l'accouchement. Il se trouve qu'en plus, mon allaitement me faisait extrêmement mal. Donc, mon corps entier souffrait. C'était vraiment insupportable. Et euh, elle me dit, écoutez, je me suis renseignée mon côté, parce que moi, je fais une technique qui s'appelle Indiba. Elle a comme des petites sondes, on va dire, où elle masse la peau de la, de la vulve avec des ondes positives, négatives, je crois. Alors, au début, c'est genre euh, chaud." Et après, les ondes, elles émettent un truc froid et tout. Et elle me dit, alors, je vais vous le faire. Il me dit, bah, ça aide pour la cicatrisation des points. Et il semblerait que pour votre maladie, ça aide pas mal aussi ok, bah écoutez, il n'y a pas de souci, allez-y. Et là, elle commence à m'appliquer ces espèces de petites, ces, des minuscules petites cuillères, j'ai envie de dire, en métal. Oh, le bonheur Ça fait euh, trois semaines que rien ne m'avait touché à part la douleur, et là, tout d'un coup, ça faisait du bien, ça caressait, c'était chaud, puis c'était froid, ça faisait juste du bien d'avoir une sensation agréable à cet endroit-là. Donc, petit à petit, j'ai cicatrisé, et en fait, mon... j'avais plus de symptômes de démangeaison. Pendant 18 mois, j'ai plus de symptômes de démangeaison parce que pendant 18 mois, j'ai allaité. Alors j'ai arrêté de mettre de la crème, parce qu'on m'avait dit « quand tu n'as pas de démangeaison, de trucs, tu ne mets pas ta crème ». Et euh, j'ai arrêté d'allaiter, et genre, euh, c'est revenu direct, quoi. Juste après, je vais voir la dermato, et je lui réexplique donc pendant les 18 mois et tout, elle me fait « Ah oui, c'est possible, parce qu'en effet, les hormones jouent beaucoup sur cette maladie, euh, voilà, elle m'explique l'acidité de la peau, tout ça, les muqueuses, euh, en effet, c'est possible. Si vous n'avez pas de symptômes, vous ne mettez pas cette crème. Le but, c'est que vous arriviez à vivre en mettant le moins possible la crème, donc si vous n'avez pas de, de coupure, c'est très bien comme ça. » J'avais envie de lui dire, ok, vous pourriez pas noter ça dans votre cahier des médecins, de dire, tiens, une femme, quand elle allaite, elle a donc des hormones qui font tel truc, et eh ben, elle n'a pas ses symptômes, peut-être ça pourrait aider pour la recherche, tu vois. Est-ce que, par exemple, moi, ma dermato, mm. elle a, je sais pas, un catalogue où ils notent leurs patients, ah, cette femme, elle a ça, donc est-ce que moi, on m'a rentré dans les données Et ça, je, je sais pas comment c'est fait médicalement, comment ils arrivent à compter. Euh... Et aujourd'hui, comment tu t'entends alors avec ton corps Est-ce que tu arrives à l'aimer quand même en fait, je me regarde très peu dans le miroir. J'ai pas le temps de m'ausculter, de regarder si j'ai des poils, des machins, si j'ai le brûlé laqué sorti. J'ai pas une très jolie poitrine. Elle est euh, très asymétrique. Il y a une taille de différence entre les deux. Ce qui fait qu'il y en a un qui est plutôt tombant et un qui est très droit. Et que j'ai plutôt en forme de pointu avec des gros tétons, tu vois. <rire> c'est pas le, le stéréotype, le truc que tous les hommes aiment. Moi, je dis, tu vois, ma poitrine peinture elle est moche, en plus, et j'ai les seins écartés. Euh, donc, quand je suis allongée à la plage, ça me fait mal et tout. J'ai galéré à, aller, à allaiter mon fils sur le côté parce que mon sein est tellement sous mon bras, limite, que j'ai galéré. Mais en fait, c'est pas parce que je dis que mon sein est moche que je le vis mal. En fait, je m'en fous. En fait, je dirais que c'est le point positif de cette maladie. Le jour où je l'ai appris, je me souviens... À l'époque, en plus, j'avais des problèmes au poignet et euh, un médecin, quelques semaines avant, m'avait dit « Vous ne pourrez jamais faire ce métier parce que votre poignet, il est en train de se détruire complètement. » Quelques temps après, j'apprends que j'ai cette maladie et je me souviens, je, je, un jour, j'étais chez moi, je me regarde dans le miroir et je me dis oh, mais « Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, je sois trop grosse, je sois trop mince, que j'ai des petits seins, mais en fait, c'est juste une enveloppe. Il faut absolument que je me détache de tout ça parce qu'en fait, ça va me pourrir la vie. C'est pas moi qui étais malade, c'était mon corps qui était malade. J'avais pas une maladie mentale qui changeait qui j'étais. Et il y a certains moments où je me trouvais un peu trop grosse et je me disais, mais qu'est-ce que je m'en fous J'ai essayé aussi de le faire comprendre à mon mari parce que bah, physiquement, je sais que je suis un peu trop ronde par rapport à ce qu'il aime chez les femmes. Et un jour, je lui ai dit, mais euh, c'est pas ça qui compte, c'est d'être en bonne santé qui compte. Et le jour où j'ai un cancer, si j'ai un cancer. Là, tu te rendras compte de ce que c'est que vraiment l'importance, en fait, euh, du corps et, de, et du vivant. Je ne sais pas trop comment le dire, mais euh, en fait, il a compris ce que je voulais dire et c'est pas grave. Qu'est-ce que tu préfères chez toi J'aime beaucoup mes mains. Mais bon, après, c'est parce que c'est mon métier, je les vois tout le temps, elles me servent tellement. et Puis je sais que j'ai les doigts fins de ma famille, on a tous les doigts un peu fins. Après, il y a plein de trucs que j'aime aussi. J'aime bien mes cheveux, parce que je sais qu'ils sont un peu différents et que maintenant, les cheveux bouclés, c'est un peu plus à la mode. Donc, euh, on sait que c'est des beaux cheveux euh, et que c'est pas juste des cheveux bouclés euh, mal coiffés. Je dirais pas que j'aurais préféré avoir un autre corps. Il, il me convient très bien, en fait. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça
1: Qu'est-ce qui était important pour toi
0: De bah, parler de cette maladie, de comment on vit sa sexualité avec cette maladie. Moi, je parle beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. J'en ai jamais parlé de ça, parce que c'est tellement intime. Parce que moi, j'attends, en fait, qu'il y ait des gens qui en parlent, qu'il y ait des témoignages et tout, mais je me dis, bah ouais, mais peut-être que de ton côté, ce serait bien aussi que t'en parles. Et peut-être que là, il y a une jeune fille de 17 ans qui est en train de découvrir la même chose et qui se dit, waouh, mais elle, elle, elle a vécu, elle a vécu comme ça. Bah peut-être là, des conseils que j'ai donnés qui peuvent lui servir, qu'elle perde pas du temps. Voilà, je me dis que peut-être mon témoignage servira un petit peu, déjà, à parler de ça, à parler de maladie féminine, qui ne touche que les femmes, qui, pas parce que touche les femmes qu'elles ne sont pas importantes, voilà, de parler de mon expérience sexuelle avec cette maladie.
1: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, Entre Nos Lèvres ou sur notre site internet, entre lèvres.fr où nous écrivons aussi et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre et la musique du générique par Martin debauer Allez, à dans 15 jours